0: c'est avec émotion que je vais parler de ce sujet qui est un sujet euh, effectivement personnel et, et d'une de, de réflexion depuis de longues années puisque ça fait maintenant 30 ans que je vis cette vie franco-polonaise au centre européen et française et euh, l'invitation de Chantal Delsol m'a beaucoup émue puisque euh, c'est un dilemme euh, qui, qui me travaillent intellectuellement et, et moralement depuis des années. Euh, qui sommes-nous les uns pour les autres, euh, sans, sans tomber dans les euh, caricatures qui sont quand même euh, présentes aussi bien en Europe centrale médiane euh, qu'en France. Je pense que l'époque n'est pas facile pour analyser tout ça surtout dans le monde euh, universitaire dans lequel j'évolue, euh, qui n'est pas très euh, tendre pour répondre à cette question. Donc, euh, je vais essayer de vous livrer quelques-unes de mes hypothèses et, et de répondre aux questions euh, suscitées peut-être par ce que je vais vous dire. Donc, comme je ne suis pas française de formation, mon plan n'est pas en trois parties, <rire> mais en six points. Et euh, je n'y peux rien, je ne suis pas capable, malgré la rééducation par l'université française, de faire le plan en trois parties. Donc je vous livre mes six points. Le premier point est le rapport d'ouverture et de fermeture à l'esprit de l'Europe médiane en fonction de la situation géopolitique. Le deuxième point est le rideau de fer, et les malentendus, les, les malentendus fondamentaux que j'observe dans nos discussions euh, entre l'Europe médiane et l'Occident. Le troisième point, c'est le rôle des outsiders, comme euh, moi-même et d'autres collègues que j'observe, d'autres écrivains et intellectuels. Le quatrième point est la revalorisation récente de l'Europe médiane, du concept de l'Europe médiane dans la recherche française. Le cinquième, les voix inaudibles de celle-ci dans le grand public et les raisons de cette voix inaudible. Et enfin, le sixième point, l'échange de dons. Excellent titre et pourquoi il est excellent. Voilà, donc j'essaierai de suivre ce plan. Donc d'abord, rapport d'ouverture et de fermeture à l'esprit de l'Europe médiane en fonction de la situation géopolitique. Quand on observe nos rapports, on regarde les livres magnifiques comme par exemple Paris, capitale culturelle de l'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres, couverture d'un livre intéressant d'Antoine Marès, un historien de l'Europe centrale. Paris, capitale culturelle euh, où le livre de Miwoche, prix Nobel de littérature, avec un chapitre, Un voyage à Paris, où euh, il considère que Paris était une de ses capitales de son Europe familière. Euh, L'éditeur français qui a traduit son livre en donnant un titre qui a trahi complètement son livre, puisque le titre français était une autre Europe, alors qu'il voulait l'Europe familière, euh, montre d'un côté une proximité très, très grande dans l'esprit et dans le cœur des Européens d'Europe centrale, et de l'autre, euh, la fermeture euh, qui est arrivée très vite. Donc pourquoi ces rapports d'ouverture et de fermeture Pour moi, l'image emblématique, c'est justement ce livre de Miwosh que lui voulait qu'il a écrit pour rendre l'Europe familière aux Européens occidentaux et son éditeur français considérait que c'était inconcevable pour les lecteurs français de l'époque. Et depuis, le terme même « une autre Europe » est devenu un nom propre. On parle de cette Europe comme d'une autre Europe. Donc le désir de Miwash ne s'est pas réalisé pendant toute la guerre froide ou une bonne partie de la guerre froide. L'Europe familière est devenue une autre Europe. Le désir de l'Europe familière, unie, est devenu, au contraire, une autre Europe. Tchapsky, euh, Youssef Tchapsky, grand Européen, cosmopolite, a écrit un texte magnifique en français, Proust contre la déchéance, prisonnier de guerre. Il a écrit en français pour se sauver de la déchéance et voyait dans la langue et dans la culture française Quelque chose de fondamental pour sa santé mentale, pour dans l'esthétique de la langue française, il voyait non seulement quelque chose de familier, mais quelque chose d'équilibrant pour lui. Euh, Herbert, un grand poète polonais, écrit un livre qui, qui, qui est cette fois-ci juste et bien traduit en français, « Un barbare dans le jardin » de l'auto-ironie à mon sens, où il se présente comme un barbare dans les merveilles de l'Europe latine, française et italienne. Il s'appelle « Barbare » avec un clin d'œil, euh, comme le fait l'historien polonais Mozelewski en parlant de l'Europe des barbares, mais en fait, pour montrer l'inverse, qu'il est chez lui, dans cette Europe merveilleuse de la latinité italienne et française, donc, euh, ces clins d'œil montrent une très grande proximité, mais toujours proclamée par ceux qui viennent de l'Europe médiane et rarement par les occidentaux qui regardent ceux de l'Europe médiane. Donc, en analysant tout ça, j'ai organisé un colloque et j'ai publié un livre que j'ai appelé « L'autre francophonie » chez Honoré Champion, pour montrer cette grande proximité que nous ressentons, nous, ceux qui venons de l'Europe médiane et qui sommes proches de la culture française, par culture, par tradition familiale, par francophilie, souvent pas par francophilie linguistique, parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ne sont pas linguistiquement francophones, mais culturellement francophiles, et c'est ça le paradoxe. J'ai réuni dans ce livre l'autre francophonie beaucoup d'exemples de personnes qui se sentent euh, chez elles dans la culture française ou en Europe occidentale, comme elles se sentent chez elles à Varsovie, à Prague, à Budapest, à Vilnius, puisque c'est le même univers européen. Euh, cette idée de l'autre francophonie euh, a éveillé un certain intérêt. Le livre est réédité et je pense que ce concept est opérant. Il a montré quelque chose, il a attiré l'attention des Français en tout cas. Euh, Peut-être aussi à cause d'une certaine vanité française, puisqu'on parlait de la francophonie, je ne me fais pas d'illusion. L'idée d'utiliser de, de, le terme de francophonie n'était pas, était une bonne idée pour attirer l'attention des français à l'idée du lien entre la culture française et les nôtres attirer attiré l'attention des français à l'autre Europe puisque j'ai fait allusion à l'autre Europe de Miwosh dans l'introduction et finalement ça a attiré l'attention à l'autre Europe indirectement on a fait le pont. Euh, ce pont, je l'observe de plus en plus et j'essaye de le scruter davantage en observant, par exemple, les parutions récentes de livres euh, qui confirment un peu mes intuitions sur la proximité profonde entre l'univers français et l'univers de l'Europe médiane. Un livre récent vient de sortir en Pologne qui, qui est en polonais et en anglais, ce qui montre que la langue n'est pas forcément ce pont. Le titre est « Est-ce que la Pologne est au bord de la Méditerranée ?» Ce n'est pas absurde du tout, puisqu'il y a beaucoup de latinité dans la culture polonaise, et un des chapitres de l'autre francophonie a insisté là-dessus. Donc Moi, ça ne m'a pas du tout surpris. Pour, pour montrer une certaine latinité de l'Est, je pourrais développer ce point. Donc... C'est pour dire que l'apport la, d'ouverture et de fermeture est un, est un rapport très conditionné par la, par la géopolitique. Il y a eu des périodes, j'en parlerai dans, dans le chapitre euh, Voix inaudible, il y a eu des moments. Au moment où je suis arrivée en France, dans les années 80, c'était un moment d'ouverture, je dirais même d'enthousiasme à notre égard, pour des raisons géopolitiques, bien entendu. Aujourd'hui, on a l'impression plutôt de fermeture, euh, ce qui est triste pour les personnes comme nous, euh, et peut-être d'une réflexion sur nos différences, d'une réflexion plus profonde sur ce que j'appelle l'incommunicabilité d'expérience. On se raconte nos expériences ou on ne se les raconte pas. Peut-être qu'on n'a pas envie de se les raconter, parce qu'elles sont assez différentes. Donc, quelles sont ces expériences euh, difficiles à se raconter Pour moi, le rideau de fer qui s'est abattu sur les deux Europes s'est abattu beaucoup sur l'Occident, partiellement sur nous, mais beaucoup sur l'Occident. Et l'Occident ne... Ne le vois pas toujours. J'observe ma, 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 mon expérience très dure aujourd'hui. J'ai commencé mon travail dans ce nouveau centre d'études politiques en, à Saint-Germain-en-Laye. Euh, on m'a chargé d'un cours sur l'Europe. J'ai demandé à, à plusieurs collègues de faire cette conférence. Euh, monde, parti, Europe, et j'écoute toutes les conférences, je donne une partie des conférences, et j'écoute les conférences de collègues, et notamment les conférences sur l'intégration européenne. À ma grande surprise, les politistes qui viennent et qui racontent l'intégration européenne n'ont pas du tout évoqué l'Europe centrale, zéro. Elle était absente de la conférence, j'étais sidérée. On est 25 ans après euh, l'ouverture... La fin du communisme et ces jeunes qui ont intégré l'Institut d'études politiques n'ont toujours rien entendu. S'il n'y avait pas ma conférence sur l'Europe médiane que j'ai un peu imposée, eh bien euh, ils, ils auraient appris l'intégration européenne, vision occidentale, c'est-à-dire vieux genre. L'Europe vue toujours dans la vision occidentale. Donc, j'en je, je, ai déduit que le rideau de fer est toujours présent dans la tête des enseignants jeunes, pourtant beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, ça me révolte. J'avoue que ça me révolte et j'ai envie de réagir vraiment pour dire la guerre froide n'est pas sortie des esprits des, de mes collègues. Donc, j'ai l'impression que ce clivage Est-Ouest est très présent euh, dans la vie intellectuelle, malgré toutes les déclarations des bonnes intentions. Et, euh, je suis assez d'accord qu'il y a un gros travail de faire, à faire ensemble pour se raconter ce que chacun a vécu des deux côtés. Et en caricaturant beaucoup, je dirais, la guerre froide contre les Trente Glorieuses, le système du socialisme réel contre le rêve gauchiste. Les 68 tardes occidentaux contre un Occident kidnappé. Les trois Europes de Such, qu'il a très bien analysé, avec un rêve européen inégalement réalisé. Les controverses, les grandes controverses, qui ne sont toujours pas explicitées parce qu'elles dérangent. Elles dérangent beaucoup puisqu'il faudrait mettre les points sur les i, et les points sur les i sont idéologiquement difficiles à dire aujourd'hui. Je fais un numéro de la revue d'Hermès, qui est une revue de communication politique sur les langues de bois. Donc vous verrez que c'est un des sujets qui me passionne, et je ne pratiquerai pas la langue de bois ce soir. Donc la première incommunicabilité d'expérience, c'est l'analyse du marxisme. L'analyse du marxisme. à mon sens. Qui a été le mieux fait, le, le, fait de la manière la plus juste par Kowakowski. Mais Kowakowski n'est pas enseigné de manière consensuelle dans les universités euh, françaises. Les deux euh, volumes de l'histoire du marxisme sont traduits, euh, mais pas le troisième. Euh, ce qui est de l'ordre de vécu à l'Est est encore trop souvent pris comme un symbole parmi d'autres à l'Ouest, sans gravité. Quand on se tourne vers la littérature, moi je crois beaucoup, c'est peut-être ma déformation due à mes études, et quand on se tourne vers la littérature, Prenons, par exemple, le mausolée de Rouja Lazarova, la bulgare Rouja Lazarova, qui a publié ce roman euh, qui s'appelle Le mausolée. Il y a un fragment qui le montre très bien. Son héroïne est choquée de voir, dans la rue de Paris, quelqu'un avec un T-shirt rouge estampillé d'un CCCP blanc. Elle dit, à Paris, les attributs et les emblèmes de nos bourreaux étaient devenus des gadgets à la mode. Pour ces gens, les mêmes qui se déclaraient solidaires avec nous durant la guerre froide, le communisme devenait original. Vous ne vous, vous, ne vous rendez pas compte, c'est comme un sphastika pour moi. Et en effet, au deuxième étage de Sciences Po Saint-Germain, on a mis une affiche avec Lénine, euh, récemment, dans l'étage où il y a mon bureau. Pour, parmi d'autres affiches politiques. Ça choque personne. Donc, euh, ce dialogue de sourds concerne également... Euh, donc, Elle, elle parle du dialogue de sourds qui concerne également ses proches qui, dans l'autre sens, ne peuvent pas comprendre son expérience française. Cette bulgare raconte aussi le dialogue de sourds dans l'autre sens il s'installe un autre silence dû à une autre incommunicabilité d'expérience tout à fait inattendue. Je la cite. J'étais prise au dépourvu par mes amitiés avec d'anciens communistes. Donc, elle se lie d'amitié avec les anciens communistes français. Je me surprenais à penser le monde avec eux, à croire en l'utopie d'une société plus juste. À Paris, je me suis sentie de gauche et ce sentiment s'est mué en culpabilité Lorsque je suis revenue chez moi, où le rouge avait une signification mortifère, je n'ai rien osé raconter à mes parents. J'avais l'impression de les avoir trahis. J'étais tout aussi incapable de parler à mes amis parisiens. Je m'enfonçais dans un silence familier. Je ne parvenais pas à leur dire combien ce mot communisme me faisait mal, ce mot auquel ils s'accrochaient avec désespoir éperdu des gens qui ont vécu l'effondrement de leurs idéaux et qui n'ont pas le temps d'en trouver de nouveaux. Donc la conclusion qu'elle en tire de ce va-et-vient pénible, c'est qu'il est encore trop tôt pour écrire l'histoire du communisme. Et elle raconte une autre scène avec un intellectuel spécialiste des Balkans qui s'avère sympathisant au communisme et c'est un choc pour elle. Je cite, « J'étais bouleversée, pendant quelques minutes, je me suis sentie soulagée par cet aveu qui expliquait son point de vue. Je comprenais mieux son discours, mais le poids est revenu. Dans le sourire de l'histoire, je décelais la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir vécu ça, mais d'avoir cru jusqu'au bout, de s'entêter et y croire encore. J'ai ressenti physiquement comme une crampe douloureuse qu'il était encore impossible d'écrire l'histoire du communisme. Donc, euh, conclusion, on n'arrive pas encore à recoller les morceaux entre l'expérience vécue et la théorisation du communisme. Euh, effectivement, euh, Kowakowski a théorisé le mieux, mais sa, ses remarques euh, ne sont pas euh, facilement euh, admises en France, sauf par les personnes qui sont ni d'un pays où le communisme a été très présent, comme en France, ni des pays de l'Est où le communisme a été vécu comme importé de l'extérieur et oppressant. Je, je pense à Tommy Jude. Tommy Jude, récemment, qui a publié un livre de discussion sur les grands courants du XXe siècle, a bien mis en valeur dans un livre qui va être publié en français euh, bientôt, montre le rôle euh, de Kowakowski en, en, en expliquant que euh, euh, l'apport de Kowakowski était absolument fondamental pour euh, euh, la compréhension de la pensée libérale. Et Tommy Jude dit, ce livre... Euh, est fondamental pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui puisque Kowakowski a proposé une analyse philosophique du marxisme sous-tendue par la question euh, euh, fondamentale pourquoi le marxisme, qui était une doctrine qui voulait réaliser la libération de l'homme et d'instaurer une société qui devait éliminer toute forme d'oppression et d'aliénation, a pu devenir en fin de compte l'idéologie la plus oppressive que l'histoire ait jamais connue. Kowakowski a proposé une analyse philosophique du marxisme et a montré clairement qu'il est impossible de considérer le socialisme qui s'est réalisé historiquement, c'est-à-dire le socialisme despotique, comme l'incarnation des, des intentions marxiennes mais le problème demeure cependant de savoir si un tel socialisme ne serait pas quand même l'incarnation de la logique interne de la, de la doctrine et si oui, dans quelle mesure évidemment les controverses soulevées par, par euh, Kowakowski éveillent des controverses en France parce qu'en France on, on considère qu'il n'y a pas de lien direct entre euh, Marx et ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, alors que la majorité de personnes dans les pays oppressés par le, par le communisme considèrent aujourd'hui qu'il y a un lien euh, euh, prouvé. Euh, euh, le débat sur la déformation du marxisme est quasiment clos. Euh, cette discussion est bien sûr complexe. Cette façon de considérer la critique, l'autocritique euh, dans l'histoire des idées est, une, est un débat assez fondamental. En tout cas, Tommy Jude et son livre, qui va probablement éveiller le débat virulent en France lorsqu'il sera euh, euh, traduit très bientôt, euh, sera un grand apport, je pense, dans... Euh, des réflexions de Kowakowski sur la critique du marxisme. Le deuxième sujet de controverse, à mon sens, c'est mai 68. On a l'habitude de considérer que mai 68 est une affaire occidentale. On oublie assez couramment que mai 68 est une expérience également de l'Europe médiane et c'est une expérience radicalement différente. Euh, les événements de mai 68 à l'est de l'Europe, c'est un grand malentendu, parce que euh, c'est également une jeunesse influencée par l'Amérique et influencée par l'Occident, sauf que dans le cas de mai 68 à l'est, c'est une révolte au nom de la culture européenne, au nom de la culture classique qu'on interdit là-bas, et c'est un mouvement antitotalitaire totalitaire et anti-communiste, complexe évidemment, et, et, et donc ce n'est pas, pas une jeunesse qui conteste un, la société de, de consommation, comme c'est le cas ici, avec un rêve euh, gauchiste, comme c'est le cas ici, c'est un rêve de liberté, on peut trouver quelques parallèles, mais avec des fondements idéologiques radicalement différents. Si on se réfère à nouveau à la littérature, euh, il faut lire le tchèque Jan Zabrana et ce qu'il écrit de, son, de sa réflexion sur la, le décryptage de mai 68, de vue de Prague, vous savez que Yann Zabrana, interdit de publication, on connaît de lui un tout petit livre en français, un petit texte est disponible de lui en français, et il est extrêmement, s'appelle « Toute une vie euh, » aux éditions Alia, publiée en 1992. Ce petit livre, extrêmement sombre, euh, donne une coloration très importante, très noire, sur euh, l'impossibilité de s'exprimer, de se de ce jeune poète, et, enfin, jeune à l'époque, euh, et ça nous renseigne bien sur euh, ce qu'il a pu ressentir à l'époque. Je le cite. « Deux sentences très appréciées en 68 qui me mettaient hors de moi chaque fois que je les entendais. » Numéro 1. « Nous avons fait des erreurs. » Ce pluriel incluait tout le monde. Ceux qui étaient en tôle, ceux qui se balançaient au bout d'une corde, même eux avaient fait des erreurs. Et cet euphémisme, erreur, par exécution, assassinat, terreur, abrutissement de tout un pays, liquidation et corruption de générations entières, voilà ce qu'ils appellent « erreur ». Puis, point deux, oui, nous nous sommes trompés, mais mieux valait se tromper que de ne rien tenter des classes entières d'étudiants non communistes chassés de l'université, des milliers d'ouvriers diplômés supérieurs construisant le pont de l'intelligence, le service militaire à durée variable selon l'appartenance sociale, les retraités expulsés de Prague et se suicidant par centaines, les discriminations à l'égard des enfants interdits d'études, tous ces gens proscrits, pourchassés, liquidés grâce aux délateurs anonymes, aux fichiers du personnel, aux matricules d'immeubles, aux registres d'État civil, à tout cela, on imputait ainsi une sorte de culpabilité métaphysique pour être resté à l'écart, ne pas avoir participé. Je te salue, parti, plein de grâce. Marx est avec toi. Tu es béni entre tous les partis, et Lénine, le fruit de ta doctrine, est béni. Saint parti, père de prolétariat, protège-nous, nous, nous dépourvus de conscience de classe, maintenant et à l'heure de nos déviations, honneur et labeur. Donc, vous avez compris le style. Devant cette expérience limite du tragique, de nombreux écrivains, comme Yann Zabrana, ce fragment le prouve, adoptent un style ironique, léger, pour échapper au ton grave que personne n'écouterait. Nous ne devrions pas déchirer nos habits, mais nous pouvons rire de notre impuissance. Nous ne créons jamais de littérature tragique, car personne, nulle part et jamais, ne va croire ce que nous avons enduré. L'expérience n'est pas traduise, transmissible. Nous serions capables de convaincre les habitants de Paris aux 2000 ans qui font des rêves du communisme, de la misère de cette entreprise, seulement si les chars soviétiques apparaissaient un jour dans les rues de Paris ou de ans. Mais tant que cela ne se produit pas, rions. Ce fragment est d'un autre écrivain, cette fois-ci polonais, Marek Hwasko, des années 60. S'abriter dans le rire et le risible est devenu la seule méthode de ne pas devenir ridicule. Il vaut mieux être un bouffon qui se produit devant une salle comble plutôt qu'un hamlet qui fait une tirade devant une rangée vide. Donc vous voyez cette, cette, cette tonalité euh, tragique devant une expérience qu'on a du mal effectivement à exprimer autrement que euh, dans la littérature et autrement que par, moi j'ai l'impression en lisant cette littérature et en écoutant mes plus anciens, que ce n'est toujours pas facile à exprimer. Alors, maintenant, quelques exotes. L'exote, terme forgé par Todorov, un bulgare. J'ai essayé de vous montrer quelques exemples de différents pays d'Europe médiane. Todorov a beaucoup écrit sur ce dialogue difficile Est-Ouest, c'est un bulgare francisé, et il a forgé ce terme d'exote. Quelques exotes euh, ont, ont réussi quand même à engager ce dialogue intellectuel, notamment pour euh, convaincre les Occidentaux de bienfaits du regard extérieur et quelques euh, outsiders ont, ont réussi à, à modifier le regard sur cette partie de l'Europe. Je pense notamment à cette renaissance du concept de l'Europe médiane. Peut-être vous êtes moins familier avec ce terme, puisqu'il euh, est assez nouveau, même euh, si euh, euh, c'est un terme utilisé depuis les années 80. C'est un terme français forgé par Fernand Brodel. Et apparu la première fois dans l'introduction de l'ouvrage de Jeno Such, Les Trois Europes. Et Fernand Brodel l'a beaucoup valorisé à l'époque. Il a été assez euh, poussé à cette période-là, oublié ensuite. Et aujourd'hui, il, il renaît notamment dans le milieu de la recherche française. Donc, je, je vais essayer de vous convaincre qu'il est utile de l'utiliser à la place du terme traditionnel de l'Europe centrale et orientale. Il a quelques vertus. Il est français l'avantage euh, d'être euh, ni allemand, ni tchèque, ni polonais, ni russe, ni euh, n'appartenant à aucune géopolitique. Euh, peut-être qu'en le développant, nous arriverons à forger une nouvelle vision de cette partie de l'Europe plus euh, conciliante et, et peut-être avec une nouvelle vision, nous, nous arriverons à passer quelques idées. Donc l'Europe médiane, une ère culturelle et politique à la fois ancienne et émergente, avec euh, une vision euh, venue d'un outsider, et puisque c'est la suite d'un plaidoyer pour l'Europe centrale de Milan Kundera, qui dans les années 80 a convaincu les Français, il a gagné sa bataille de ne plus parler de nous comme des pays de l'Est ou de l'Europe de l'Est. Vous connaissez peut-être ce combat, puisque ça a été très connu dans les années 80, dans un texte qui a, été, qui a fait date. Un Occident kidnappé, dans lequel il a, il a essayé d'argumenter qu'on n'était pas une partie de l'Europe soviétisée, mais une partie tout à fait honorable et faisant... Euh, partie de l'Europe euh, euh, occidentale kidnappée par la soviétisation. Alors pourquoi ce nouveau paradigme pour un espace ancien et pourquoi le regain d'intérêt pour l'Europe euh, euh, médiane aujourd'hui Tout simplement parce qu'elle a émergé très clairement économiquement et avec la géopolitique changeante, quand les pays émergent économiquement, on s'intéresse à eux sur le plan géopolitique et économique. Et quand on s'intéresse à eux, on a besoin de les nommer autrement. Euh, souvent, l'économie et la politique dévancent l'intérêt en sciences humaines et sociales. Euh, pourquoi le changement entre l'Europe centrale et orientale, qui était un terme classique du, du Quai d'Orsay, les fameux PECO euh, que les Français connaissaient, pourquoi brusquement un groupe de recherche, GDR, s'est constitué récemment, qui s'appelle Connaissance de l'Europe médiane, dirigé par Antoine Marès. Nous sommes deux présents ici à être membres de ce groupement. Et euh, l'argumentaire de ce groupement de recherche est justement révalorisant ce terme. Pourquoi Eh bien, euh, l'espace concerné par ce groupement de recherche, donc je, je vous exprime d'abord l'idée de l'espace, c'est élargir géographiquement, sortir de l'Europe centrale telle qu'elle était vue, donc euh, vraiment au centre de l'Europe, et aller plus loin, au nord, au sud et à l'est, c'est-à-dire englober, englober à la fois l'Europe du nord, euh, l'Europe baltique, l'Europe euh, euh, du sud... Et aller jusqu'à l'Ukraine qui pose problème aujourd'hui en englobant l'Europe centrale, c'est-à-dire les, les, les pays traditionnellement compris euh, en, de euh, Hongrie, euh, l'ancienne Pologne historique, euh, le, la Bohème. Donc quelque chose de beaucoup plus large, l'Europe balkanique, l'Europe baltique, l'Europe centrale et jusqu'à l'Ukraine à l'Est. Donc toujours entre l'Allemagne et la Russie, sans ces pays, mais avec les alentours de ces pays, euh, et utiliser le terme brodélien de l'Europe médiane. Ça signifie la fin d'une époque, la fin de l'époque de misère de petits États de l'Europe de l'Est, fin de l'époque sémantique de la guerre froide où on parlait de manière assez misérabiliste, des petits états de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire vocabulaire de la guerre froide. Euh, quand la géopolitique et la culture se rencontrent, on, on comprend rapidement qu'il ne suffit pas de euh, parler uniquement du présent, mais qu'il faut revenir à la littérature, à la sociologie, à la science politique, engager une étude transdisciplinaire, ce que nous autres, nous avons toujours voulu faire pour mieux comprendre l'Europe, mais ce qui n'était pas fait. Donc, une bonne chose aujourd'hui dans la recherche, c'est qu'on accepte cette approche et on s'en réjouit. Quels sont les arguments en faveur de cette nouvelle vision de la recherche de cette partie de l'Europe Les arguments, c'est que l'Europe médiane est euh, enfin euh, vue comme... Euh, une, euh, euh, une zone où euh, les communautés différentes sont différentes de celles de l'Europe occidentale on a fini par comprendre ou faire comprendre à ceux qui analysent l'Europe que tout est différent dans cette partie de l'Europe et qu'on ne peut pas euh, calquer l'analyse classique de l'État de peuples euh, de l'identité, de communauté, euh, de langue, de religion, de la même façon quand, que dans la partie occidentale, parce que tout ça ne colle pas pour des raisons historiques. Et, et donc, dans l'analyse euh, de, de ce groupement de recherche, on a dit que c'est une zone qui est une zone de palimpseste, où le passé rejaillit sur le présent. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Donc ça, c'est notre victoire, en quelque sorte, parce que ça fait des années qu'on essaye de dire si vous calquez euh, de manière simpliste, par les critères politistes simples, l'analyse de cette partie de l'Europe, vous ne ferez que des erreurs. Donc si je parcours des usages en français auxquels on est habitué dans la presse ou dans le discours courant, vous verrez, une autre Europe de miwash erreur de traduction, reprise par le livre fameux de Jacques Rupnik, crise et fin de communisme, qui s'appelait L'autre Europe, qui était l'écho de une autre Europe de miwash Michel masowski ici présent, a essayé de pousser l'idée de l'Europe du milieu. Ça a été connu dans notre milieu de recherche, mais peu repris ensuite. Bonne idée, mais qui n'a pas été reprise beaucoup. L'historien polonais Kowalski a proposé l'Europe cadette. Le livre n'a jamais été traduit en français, donc ça a été connu par ceux qui connaissaient le livre. Tr excellente idée, l'Europe cadette, cadette dans l'entrée dans la civilisation occidentale. L'Europe de l'Est est toujours utilisée euh, en confusion, confusion majeure entre l'Est et le Centre, alors que ces pays sont extrêmement différents. Si on dit encore l'Europe de l'Est, on est content, nous, parce que les gens préfèrent encore cette erreur à celle des pays de l'Est, qui est encore pire, et que Kundera combattait activement dans son article Un Occident kidnappé. Euh, Le Quai d'Orsay a proposé l'EPECO, l'Europe centrale et orientale, ce qui est devenu l'usage gentil pour, pour parler de ces pays. Khaletsky et Kuchowski ont proposé l'Europe du centre-est en proposant une série d'instituts un, un, dans, dans tous ces pays qui analysaient l'histoire des pays de l'Europe du centre-est. C'est lourd, c'est n'est pas facile à dire et c'est beaucoup utilisé dans l'historiographie, notamment anglo-saxonne. Kundera a poussé l'Europe centrale, ça convient aux Tchèques, aux Slovaques, aux Hongrois, ça convient moins aux Polonais. Et enfin, Brodel avec l'Europe médiane. Personnellement, je suis enthousiaste de l'Europe médiane pour, euh, qui apparaît de plus en plus dans les livres publiés actuellement. Donc, euh, je vais vous montrer les titres euh, actuels. Donc, les titres, par exemple, tout à fait euh, euh, récents, c'est... Euh, Dans Fragments d'Europe de, de Fouché, euh, l'Atlas, euh, on parle de l'Europe médiane. Dans l'Europe médiane, aux sources de l'identité nationale, livre récent. Littérature de l'Europe médiane après 89, tout ça c'est des livres récents. Donc on voit bien que le terme prend dans l'édition. L'histoire littéraire de l'Europe médiane, des origines à nos jours. Donc, voilà quelques livres tout à fait euh, Paris, capitale culturelle de l'Europe centrale, mais le sous-titre, les échanges intellectuels entre la France et les pays d'Europe médiane. Alors, pourquoi, donc on voit que l'édition suit, pourquoi privilégier cette notion C'est un concept plus englobant que l'Europe centrale et balkanique. Il permet de regrouper les peuples et les pays qui ont vécu ce que Kundera appelait les grandes expériences collectives communes. Donc ce n'est pas géopolitique, c'est plus anthropologique, les grandes expériences collectives communes. Quelles sont ces expériences Absence d'expansion coloniale, pas de souveraineté continue, frontières mouvantes, flux et influence extérieure fortes, pour ne pas parler de domination, puisque je pense que flux et influence, c'est plus... Plus consensuel et essentiel, il n'appartient à aucune géopolitique, ni allemande, ni russe. Le terme d'Europe médiane est véritablement neutre, il n'appartient ne, à aucune géopolitique, ce qui permet euh, d'analyser euh, à nouveau, autrement que par la géopolitique euh, guerrière, ces pays. Donc voilà, une, voilà quelque chose peut-être de nouveau où la recherche euh, permet de faire renaître cette, ce concept. Ce n'est pas encore connu dans le grand public, mais ça, ça, permet, ça nous permet de, de la penser autrement. Alors ça, c'est la partie optimiste. Maintenant, la partie pessimiste. Pourquoi cette Europe médiane euh, qui nous, dont la Renaissance nous réjouit est inaudible en France. On fait tellement de choses pour qu'elle existe, et le constat est quand même assez triste. On, on fasse notre énergie pour qu'elle existe et je pense qu'elle est inaudible. Donc, je vous ai dit, euh, dans les années 80, au moment où j'ai commencé à travailler en France, j'avais l'impression qu'elle était omniprésente. La société civile française se passionnait pour notre expérience de Solidarność. Il était extrêmement plaisant d'être polonaise en France, ça intéressait tout le monde. Et aujourd'hui, être quelqu'un issu de l'Europe médiane en France est plutôt soit difficile, soit indifférent, soit compliqué quand on veut défendre quelques idées. Donc d'où ce changement. Pourquoi les publications de textes de Patochka, de Havel de Matveyevich, de Michnik, était quelque chose de commun dans l'intelligentsia française des années 80. Les gens éduqués dans les années 80 connaissaient ces textes. Pourquoi tout le monde connaissait Corps, euh, le comité de la défense des ouvriers, savait ce qu'était la charte 77, évidemment connaissait Solidarność, savait qui était l'homo soviéticus de Tischner euh, Bibo, Such, Miłosz, étaient des écrivains européens à l'époque. Euh, pourquoi la philosophie politique de cette époque-là euh, était quelque chose de partagé Et pourquoi la philosophie euh, politique... Euh, à la fois de l'Europe occidentale euh, intéressé, euh, L'intérêt était mutuel, euh, puisque on a montré, Henryk Wojciechowski a fait un très beau texte, qui montrait, de, dans l'autre sens, que la source d'inspiration de l'opposition démocratique polonaise, la source majeure d'inspiration de l'opposition politique polonaise, était l'Homme révolté de Camus, traduit dans le circuit indépendant, et euh, le, donc, le dialogue allait dans les deux sens, à la fois par les circuits indépendants pour la dissidence et à la fois ici, ces textes des dissidents étaient lus, commentés. Et donc, il est frappant que... Euh, on se nourrissait mutuellement de ces textes, et, et les, dans un milieu évidemment restreint, euh, on, on savait de quoi on parlait quand on évoquait la révolution autolimitée de Stanisch, qui, qui était un texte euh, publié à, en France. On, on comprenait à quel concept elle renvoyait quand elle analysait Solidarność comme une révolution non sanglante qui savait se poser des limites. Donc, on peut dire que on, on ce dialogue est plus limité parce que les temps ont changé, la grande période des combats dissidents sont clos en Europe, on, on peut dire ça, et que l'intérêt des intellectuels français se porte ailleurs et sur d'autres sujets. On peut dire ça. On peut accuser ceux, comme moi, qui regrettent cette période de complicité intellectuelle on peut nous accuser de nostalgie et la nostalgie est rarement une source de créativité. On peut nous accuser de gens nostalgiques. Mais quand on a la chance de vivre intellectuellement dans, dans deux pays, comme c'est mon cas, j'accepte pas cette idée de nostalgie et je pense que ces voix inaudibles ont une autre explication. Je, je ne pense pas que ce soit une bonne explication. Je ne pense pas que ce soit une époque révolue et je ne partage pas l'analyse que fait mon collègue Jacques Roupnick quand il dit que l'héritage de la dissidence est aujourd'hui dévoyé ou, ou qu'il est, qu est fini, c'est ce qu'il dit. Je ne partage pas son analyse. Je pense que le, le problème est ailleurs. Notamment, j'observe avec intérêt que quand les grands acteurs de cette période qui sont nos, nos anciens, nos amis, souvent personnels, quand ils partent, quand ils quittent cette terre, quand on les enterre, quand on observe ces enterrements, ils sont considérés dans leur pays, que je connais, euh, ils sont considérés des grands hommes, ils sont considérés en tant que héros. ils ne sont pas oubliés du tout. Donc, étaient, si cette période était close, on les, ils seraient oubliés dans leur pays. Ils seraient pas considérés comme des grands. Premier point. Donc je pense que c'est trop simple, trop rapide de dire que cette période est close, on a passé à autre chose. Euh, le seul grand dissident remarqué dans le départ a été remarqué en France, c'était celui, c'était le départ de Václav Havel, parce que c'était une star et on a fait la une de Libé et d'autres journaux ici. C'est le seul. Mais quand Mazowiecki est mort, ça a passé inaperçu en France. Quand, euh, quand Kowakowski est mort, pareil. Barbara Skarga, personne ne la connaît ici. Quand Mrozek est mort, pareil. Tischner, Miłosz, Tchapski, Wisława Szymborska, Bronisław Gieremek. J'observe de près la presse française. Les jeunes, j'interroge mes jeunes à Sciences Po, personne ne connaît leur nom. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien fait ici pour les faire connaître. Ce ne sont plus les Européens occidentaux, alors qu'ils l'étaient. Il y a 25 ans, quand j'enseignais à Marne, dans le centre de Chantal les gens, nos jeunes les connaissaient. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'éducation française, à la culture européenne, pour qu'ils soient méconnus de la jeunesse française. Alors que pour les jeunes là-bas, ils existent. La preuve, Barbara Scarga a une fondation, ses élèves ont créé une fondation qui délivre un prix pour le courage de penser. Ce prix est, euh, en, encourage une création philosophique qui vient d'être euh, décernée et on encourage... Euh, L'écriture philosophique euh, dans la jeune génération on continue à... Guérémèque a une fondation qui fait des débats euh, réguliers. Euh, Tischner a des journées Tischner à Cracovie. Euh, voilà des exemples de la, de la pensée. Évidemment, ce n'est pas tout le monde, hein, mais on continue à faire vivre leur pensée dans leur pays. Donc, ces grands Européens se sont tus les jeunes générations françaises ne savent même pas qui ils sont et ils ne sont pas enseignés ni traduits euh, ici. Donc, euh, euh, ce qui me préoccupe, c'est que même la formation, même les choses plus légères que des, la dissidence, des grandes théories antitotalitaires, mais même le théâtre de Gravel, théâtre de l'absurde, qui était plus léger, plus universel, plus accessible, et dont, euh, dont on a dit que euh, c'était euh, une manière d'être outré de manière drôle sans être nihiliste. Je pense que c'est une manière... Euh, euh, formidable de décrire cette attitude cette forme d'art n'offre ni consolation ni espoir, il nous rappelle comment nous vivons sans espoir, son message nous avertit c'est Michnik qui a écrit ça dans l'introduction de, des écrits politiques de Ravel qui sont réédités euh, régulièrement en polonais euh, après la mort de Ravel euh, donc, critique de la réalité, sans espoir et pourtant non nihiliste, je pense que c'est ça qu'apportent ces penseurs. Cette spécificité de, de l'humanisme défendue par les penseurs de l'autre Europe n'est pas comprise aujourd'hui en France. C'est ça que j'ai envie de penser. Et notamment parce qu'ils expriment l'expérience du mal. Et on n'a pas envie de se poser la question du mal. Donc, je pense que la question soulevée principalement par Kowakowski, mais beaucoup par d'autres, par Ravel notamment, euh, par Kowakowski sous euh, la forme notamment de sa réflexion sur le diable comme maître de camouflage, euh, par euh, Patochka avec son thème de la vie dans la vérité, par le refus de la langue de bois, par l'analyse méticuleuse de l'homme captif qui est berné par les idéologies, ce sont des sujets qui n'intéressent pas beaucoup en Occident. Ce sont des sujets qui sont taxés d'anachroniques et on a envie de les mettre euh, dans les thèmes passés qu'on ne met pas dans les manuels et qu'on ne met pas dans les débats sur la démocratie d'aujourd'hui. Et euh, sous prétexte du débat apaisé dans lequel on ne veut pas de controverse là-dessus, euh, 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 on, on ne le met pas dans, le, dans les discussions intellectuelles. On préfère en Occident aujourd'hui le consensus qu'on présente comme une avancée dans les, des sociétés tolérantes et civilisées, d'où on a éliminé la violence, notamment verbale, et on accuse souvent les sociétés de l'Europe médiane comme des sociétés où la violence verbale existe. Et c'est vrai. La violence verbale existe dans le débat. Quand j'observe la télévision polonaise, par exemple, elle est très violente comparée à la télévision française, qui est beaucoup plus policée et beaucoup plus hypocrite. Et donc, le consensus obtenu par ce biais, c'est un consensus conformiste qui refuse l'affrontement de points de vue opposés, qui accepte un jeu de rôle et d'artifice, où on refuse la confrontation de, de points de vue très radicalement différents, et la place du politiquement correct est très intéressante à cet égard. Quand on lit Ravel, il critique très radicalement le politiquement correct occidental et européen. Et quand on lit, euh, c'est pour ça j'ai fait le numéro sur le politiquement correct. Pardon, j'ai fait le numéro sur la langue de bois et la rédaction n'a pas souhaité que je continue avec le politiquement correct. Donc pour tous ceux qui ont vu les ravages de la pensée captive et, euh, et cette euh, cette euh, cette ambiance qui règne aujourd'hui dans le débat intellectuel français, moi, me préoccupe parce que je pense qu'il y a deux euh, explications à cette ambiance. Soit c'est la naïveté intellectuelle, soit c'est la mauvaise foi. Donc, moi, je suis, je suis persuadée que le livre, excellent livre de Jacques Derrida, qui s'appelle « Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit », est un livre qui, il connaît très bien ces euh, penseurs de l'autre Europe. Euh, euh, je pense qu'il est, qu est très fort parce qu'il montre l'apport de ces penseurs euh, à, la, à la pensée européenne. Et euh, ce, ce n'est pas suffisamment développé, à mon avis, dans les départements littéraires et de communication ici. Je pense que euh, la réflexion apportée par l'Europe médiane, c'est surtout la réflexion sur le mensonge euh, sur le conformisme, sur l'esprit servile qui empêche la fierté d'être soi, sur, que Havel euh, évoque très souvent, que Tischner évoque évidemment beaucoup, et euh, sur la liberté. Et, et la liberté, c'est. Euh, euh, est déterminée comme. Euh, il n'y a pas pour l'homme d'expérience plus belle que celle de reconquérir la liberté en s'interrogeant sur la vérité. Donc, ils le disent euh, très souvent et je pense que leurs propos sont inaudibles en France aujourd'hui parce que le statut même de la vérité est devenu suspect. La, la vérité est considérée comme anachronique, conservatrice, voire réactionnaire. On, on nous répond la vérité, c'est quelque chose qui est euh, indéfendable. Les deux textes de Kowakowsky sur la vérité, évidemment, le prêtre et le bouffon et l'éloge de l'inconséquence sont des textes majeurs à cet égard, où il défend l'esprit sceptique comme gage indépend... fondamental de l'esprit critique. Donc, je pense que ces grands humanistes, euh, devraient être étudiés davantage. Le problème, c'est que leurs textes ne sont pas traduits en français. Beaucoup de leurs textes ne sont pas traduits. Et, et quand ils sont traduits, on les prend comme témoins. Très souvent, on les range dans la catégorie de témoins avec un esprit condescendant, puisque le témoin, on connaît le sujet avec les camps, avec les gens qui sont devenus des camps, on les écoutait en tant que témoins et pas en tant que théoriciens de la terreur. Et c'est pareil pour l'Est. Les gens qui ont vécu des choses, on les écoute en, en tant que témoins, c'est-à-dire avec, avec une suspicion sur l'objectivité de ce qu'ils ont vécu. Et je pense que là encore, le roman est très fort. Le roman en rend très bien compte, notamment celui encore de Kundera, qui met en scène ce spécialiste des mouches, spécialiste tchèque de mouches, qui, d'émotion, oublie de dire sa communication quand on le, lui demande d'aller à l'estrade. Et, et au lieu de le rappeler pour qu'il dise sa communication, on le remercie et il reste. Il reste en tant que témoin. On est très ému de voir quelqu'un de l'Est venir à cette, à cette conférence, sauf qu'il ne dit pas sa communication. J'appelle ça la condescendance occidentale, qui est assez difficile à vivre, dans laquelle on n'a pas le droit à la parole égale. On est témoin de, des choses. Alors qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que ces penseurs ont développées, notamment, euh, je terminerai là, en vous listant euh, beaucoup de choses qu'il faudrait développer, qui est, par exemple, une autre vision de la société citoyenne, qui est autre chose que la société civile, ça, c'est toute la théorie de Ravel. Euh, il développe aussi toute une pensée sur la non-standardisation, qui est très intéressante. Euh, il développe aussi euh, toute une pensée sur le... D'autres développent toute une pensée sur le pardon et euh, la réconciliation. Je pense que nous parlerons beaucoup de ça, euh, notamment avec... Euh, mais Tischner était beaucoup derrière ça. Euh, le refus de, de relativisme, du verbiage, de la rhétorique creuse, de formules pseudo-neutres qui n'engagent personne, le sens de la responsabilité personnelle, lié au refus de la bureaucratie, toute une réflexion sur l'univers kafkaïen de bureaux, les sociétés contemporaines qui deviennent des bureaux et des bureaucrates euh, qui euh, euh, prennent le pouvoir au nom de pseudo responsabilité administrative, il y aurait à dire beaucoup dans des pays bureaucratisés. Euh, euh, une forme de donc je terminerai par dire euh, pourquoi l'échange de dons est un excellent titre Parce que je pense qu'on euh, a des choses à se donner à condition d'accepter que l'autre côté a aussi euh, des choses à apporter. La France, évidemment, mais ça, on le sait, l'Europe médiane le sait. Le problème, c'est que la France ne sait pas toujours tout ce que l'Europe médiane peut lui donner. Et... Euh, Peut-être le don essentiel, je pense, euh, qu'on pourrait se donner mutuellement, je pense la France a, a un don formidable que moi j'ai appris à, en la côtoyant, c'est la convivialité désintéressée qui manque cruellement aujourd'hui dans la course effrénée au succès que, que, que vit l'Europe médiane, puisqu'elle rattrape son retard, elle est devenue un peu rapace. La France a un don de convivialité désintéressée, puisqu'elle adore la culture. Et je pense que c'est un apprentissage très intéressant quand les gens de quand, quand cette convivialité désintéressée à plusieurs niveaux hein, rencontre le, ce que j'appelle l'autre francophonie. C'est ça. C'est cette rencontre de vie dans les idées. Et, et je pense que le, la rencontre quand elle se fait elle est merveilleuse euh, c est, c est, elle, 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 elle peut être prouvée dans, dans beaucoup de lieux entre les Européens du centre et, euh, et les Français et euh, sa stabilité culturelle formidable euh, qu'elle qu a la chance de vivre depuis des siècles lui confère une, une sorte de calme que l'Europe médiane n'a pas, ne peut pas avoir parce qu'elle a vécu des ruptures et donc ce calme dans la compréhension de l'histoire est un don formidable qu'elle peut partager avec nous autres puisque nous sommes dans, dans une sorte d'inquiétude euh, 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 je dirais existentielle euh, qui nous accompagne depuis des siècles et en revanche, euh, une des observations que j'ai pu avoir en épousant la France aussi par ma famille et les mariages de mes enfants en France, c'est euh, je pense que l'Europe. Euh, euh, ma belle-fille m'a dit que l'Europe médiane était grave et je pense que c'est l'inverse. Euh, L'Europe médiane est grave par son expérience, c'est vrai, mais la gravité de son expérience peut être comparée par la légèreté occidentale de l'autre côté. Donc, la fameuse légèreté de l'être de Kundera, on peut comparer la gravité et la légèreté dans le traitement de certains sujets. Je vous ai montré aujourd'hui la gravité de l'Europe médiane dans certains sujets, la langue, la manipulation, la vérité, le relativisme, de ce côté-là, elle est grave, en effet. Et l'Europe occidentale peut être légère, en effet, dans le traitement de ces sujets. Mais quand on dit grave, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient du poids de l'histoire. Il ne faut pas que l'Europe occidentale soit trop légère dans le traitement de ces sujets graves. Voilà. De résumer, <rire> oui. On vous entend, on vous entend.
1: Écoutant, J'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant par le fait que vous brassiez à la fois euh, la littérature, l'histoire, tous ces différents éclairages que, que vous utilisiez. Mais je dois dire qu'à la fin, dans votre, euh, votre péroraison vous avez euh, donné une image de la France. Je suis français dans laquelle je ne me reconnais pas tout à fait à la fois dans les critiques où je me reconnais parfois assez mais aussi dans les compliments où je me reconnais moins. Et je me suis posé la question en vous écoutant, est-ce que si, au lieu de parler de la France vis-à-vis -vis de l'Europe médiane, vous aviez parlé de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe médiane, qui s'appelle la Metallo-Europa en Allemagne, qui euh, veut dire à peu près exactement la même chose, vous n'auriez pas eu une attitude différente Je m'explique. En fait, la France depuis 1918, a échappé d'une certaine façon, contrairement à ce qu'on pense, mais aux grandes catastrophes qui ont marqué le reste de l'Europe. Les catastrophes qui sont aussi bien les aspects de génocide, les aspects de dictature, les aspects de, de les, des, la, la famine de l'Ukraine, euh, aussi euh, les mouvements de population, les 17 millions d'Allemands qui ont euh, fui l'Est pour aller en Allemagne, mais en même temps, il y a eu d'autres mouvements de population. Enfin, la France a échappé à tout ça. Et, et, et au fond, elle a une certaine insouciance vis-à-vis -vis de ça. Elle, elle, elle ne légère, peut oui. même pas comprendre ce qu'a été ce, ce changement. Euh, le fait que des cultures anciennes se sont effondrées. Euh, la culture juive de Riga, oui. euh, aussi bien d'ailleurs la culture juive de Thessalonique. Euh, tout ceci s'est effondré. Mais la France est restée à côté. Elle a regardé ça de son balcon euh, en se disant, c'est bien triste, tout ça. Mais ça ne l'a pas affecté, elle ne l'a pas vécu. Alors que... C'est pour ça que je vous pose la question sur l'Allemagne. L'Allemagne l'a vécu. Elle en a été l'acteur, la cause. Elle en a été aussi la victime. Euh, elle a vécu tous ces aspects-là. Et il me semble que, justement, le problème de l'Europe médiane, c'est que, historiquement... Sa relation a toujours été avec le germanisme. Sa, la complexité de sa problématique a toujours été le germanisme et puis de l'autre côté, le, le, la slavophilie ou le slavisme euh, poussé par, par la Russie. Mais que ceci, ce sont deux phénomènes au, la, à laquelle, auxquels la France est étrangère.
0: Alors pourquoi elle a été étrangère c est étrangère C'est la question. Vous voyez c ça... Alors, pour répondre à votre question, la Pologne s'est toujours positionnée vous dites que son problème, c'est le germanisme, mais la, France est, la Pologne est beaucoup plus proche de la France que de l'Allemagne. C'est ça que les Français doivent comprendre. Et les, la Pologne, est, pour prendre la Pologne, mais je ne parle pas d'autres pays, et, et vous interrogez aujourd'hui, le, le drame de ce pays, puisque vous évoquez la Pologne, c'est que la France est un pays très familier pour un Polonais éduqué. Évidemment, il y a beaucoup de Polonais qui sont très proches de l'Allemagne et objectivement, dans les habitudes quotidiennes, beaucoup de Polonais ressemblent aux Allemands. Ils n'aimeraient pas cette phrase, mais vu de l'extérieur, je le dirais volontiers. Mais, mais la France est une référence pour un Polonais éduqué. Les Polonais normaux, ma mère ne parle pas français, mais elle connaît toute la littérature française en traduction. Elle a tout lu. C'est son monde intellectuel. Elle est médecin, elle a tout lu. C'est normal pour elle de, de connaître la littérature française. C'est un univers mental normal d'une personne de 80 ans à Varsovie. Donc, détrompez-vous. C'est ça, l'Europe familière. Et, et vous dites, la France a échappé à tout ça. Moi, ça me choque que ça ne fasse pas partie de la conscience française. Ça me choque profondément parce que ce n'est pas normal qu'on n'éduque pas un Français cultivé, qu'on ne partage pas. C'est exactement ce que dira Halik demain. J'ai lu ses livres sur l'Europe. Il dit exactement ça. Tant qu'on ne partagera pas... Halik, c'est un prêtre euh, tchèque qui s'exprime beaucoup sur l'Europe. Et son livre vient de sortir en, en français. Et Il dit tant qu'on ne partagera pas l'histoire commune en Europe, il n'y aura pas l'Europe. Donc, tant que les Français ne partageront pas l'histoire les, 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 des voisins, et nous sommes voisins aujourd'hui, il n'y aura pas l'Europe. Ce n'est pas normal que les Français ne partagent pas cette histoire. C'est pas normal que vous disiez la France a échappé à ça et que ma mère ait regardé en 1939 avec l'espoir l'arrivée des Français en 1939, l'espoir déçu. C'est pas normal qu'elle ait vécu tout ça seule. C'est pas normal. C'est pas. Vous voyez, c'est. À un moment donné, il faut se dire soit on vit les histoires croisées, soit on n'est pas européen. On ne peut pas dire ça ne me concerne pas. En tout cas, pas dans l'éducation, parce qu'on ne peut pas partager les expériences. Je suis, on ne peut pas revivre l'histoire de l'autre. Ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas vivre l'histoire des juif éliminé dans mon pays. Je ne peux pas, ce n'est pas mon histoire. Je peux la déplorer, je peux me renseigner, c'est ce que je fais, je peux l'apprendre, je dois l'apprendre. Mais... Euh...
1: J'aurais tendance à vous dire qu'on peut se demander si la France peut concevoir une Europe qui ne soit pas un agrandissement de la France.
0: Ah ben Ça, c'est un drame si elle la conçoit comme l'agrandissement de la France. Je suis d'accord avec vous, oui.
2: Oui, Moi, je voulais juste euh, réagir à certains points. Euh, D'abord, sur euh, le portrait final de la France, je ne me reconnais pas non plus tellement. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas en, en, en étant en relation avec des jeunes qui j'enseigne, que la France est inquiète aujourd'hui et que c'est pas du tout un pays calme et serein. Euh, elle est inquiète de son présent, elle est inquiète de son avenir. Et je me demande si ce n'est pas aussi pour ça qu'elle se tourne moins vers les autres, parce qu'elle est tellement préoccupée d'elle-même qu'elle n'arrive même plus à s'ouvrir à l'autre. Mmh. Et par ailleurs, dans l'intérêt le, dans pour l'Europe médiane, je pense qu'il faudrait différencier différents types de France. Alors peut-être que les intellectuels, effectivement, je, je ne sais pas, mais... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, qui, qui être, qui seraient intéressés. Peut-être que ça doit passer par le biais de la littérature, des arts, pour qu'il y ait de l'émotion. Euh, je je, je n'ai pas l'impression, mais c'est une, une impression personnelle, mais je n'ai pas l'impression que le statut du témoin pour, un, pour, pour les Français, enfin, je, je peux parler comme mon nom, mais soit moindre que le, le statut du théoricien. Au contraire, j'ai l'impression que dans les médias, par exemple, ce qu'on cherche, c'est le témoignage. Euh, on construit l'histoire avec le témoignage, on va chercher le témoignage euh, et que le témoignage oui. est le point de départ en fait. Et enfin oui. dernier point sur la gravité, oui. euh, quand vous parliez de, de ne pas être un Hamlet devant une rangée oui. de sièges vides, oui. euh, en fait je pense que le, la parole tragique est très bien entendue en France. Euh, par exemple Solzhenitsyn, c'était une parole tragique qui a été entendue. Je n'ai pas l'impression qu'il faille passer par la dérision pour que euh, la question du mal soit abordée.
0: Oui, alors, pour réagir, alors, le témoin, eh, c'est une réaction personnelle. Euh, j'ai assisté à un colloque sur la chute du mur de Berlin et, euh, on, que j'ai vécu euh, de, personnellement, etc. Et euh, j'ai essayé de participé en tant que participante de, de ce colloque. Et, et l'argument que j'ai apporté pendant ce colloque, c'est que la chute du communisme a commencé, non pas par le, la chute du mur de Berlin, qui pour moi était l'aboutissement, mais pas le début, mais que ça a commencé beaucoup plus tôt par l'opposition démocratique en Pologne. Et j'ai argumenté, avec, j'ai préparé ma... Aujourd'hui, c'est admis, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a fait face à ça À l'époque, ce n'était pas tout à fait admis en France. Et quand j'ai fait ma communication, on m'a dit « Mais oui, mais ça, c'est un témoignage ». C'était classique. Je n'avais pas le droit à la parole parce que j'étais polonaise et parce que je, je défendais un argument polonais. J'étais témoin des événements et c'est ça que je recuse. C'est-à-dire tout dépend où on est témoin. C'est très pénible d'être témoin et d'avoir raison historiquement il y a des endroits où on n'a pas le droit d'être témoin. C'est ça que je recuse. C'est malheur aux témoins dans certains contextes. Alors, pour la gravité, il y a une gravité qui passe. La Russe passe très bien. Ils sont tragiques par définition. Ça passe très bien en France. Les Polonais n'ont pas le droit d'être tragiques parce que c'est pitoyable. C'est pareil pour les Tchèques et les Hongrois. C'est pour ça qu'ils ont tout à fait raison d'avoir choisi l'humour noir qui passe beaucoup mieux. Le tragique polonais passe pas. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué. C'est une observation depuis 30 ans. Il y a des peuples dont la gravité n'est pas perçue. D'ailleurs, euh, il faut discuter avec les gens qui ont édité ces gens. Il faut lire Zofia bobovic qui, qui a passé sa vie à éditer ses écrivains. Elle a aussi édité les Russes. Euh, C'est des flops. Ça ne passe pas. Il y, a des, il y a des peuples auxquels on colle les étiquettes. Les Russes, par définition, c'est un grand peuple tragique. Ça passe. Les Polonais, euh, leur réception en France... Euh, tout, tout, je ne sais pas, je parle devant Michel, qui est le spécialiste de la littérature polonaise. Tout ce qui a pris en France, c'était beaucoup plus proche, le grotesque... le. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je, je ne saurais pas expliquer, mais je pense qu'ils ont trouvé un ton qui, est, euh, qui communie mieux avec. Euh, Peut-être parce qu'ils ne sont pas, le, le Polonais, le Tchèque, les Hongrois ne sont pas considérés comme des grands peuples. C'est des petits États, misère de petits États de l'Est. Je ne sais pas. C'est très curieux, la réception des cultures.
3: Depuis que je suis en France, je suis d'origine Allemande, euh, j'ai observé, euh, déjà avec la crise yougoslave, mais aussi avec la considération dans l'histoire générale, que la France ne s'est pas vraiment détachée de l'idée des grands empires. On essaie à tout prix de faire un grand empire de l'Amérique, ce qui est déjà pas la bonne définition. Et euh, si la Russie... Ne peut pas être un grand empire comme autrefois ou même sous le soviétisme comme régime soviétique. Euh, elle est humiliée. Alors moi je me demande avec toutes ces millions, des 50 millions de morts, etc. Si on ne devrait pas honorer plutôt des, des morts et des résistants que constamment pleurer l'humiliation d'un grand empire. Alors, là, on commence aussi avec la Chine. Alors, tout ce que je peux vous pouvez dire. C est, c est Observation qu'un petit État, euh, ça peut être la Slovénie, la Croatie, euh, euh, Mont euh, Montenegro, c'est vraiment rien du tout. On ne devrait pas perdre son temps avec ça. Ça va disparaître toute seule. C'était à peu près le discours de Mitterrand quand il a dit euh, surtout faisons rien quand la Croatie était un tiers déjà occupée et surtout quand Milosevic. Copier vraiment avec grande euh, plaisir euh, les méthodes de KGB qui étaient en même temps appliquées en Abkhazie euh, et en ex autres endroit surtout en Tchétchénie et, et voilà c'est à dire euh, on, on voyait des, des horribles scènes de, de mutilation de blessures qu'on ne peut même pas imaginer pour faire fuir la population, pour introduire un nettoyage ethnique. N'importe ce que fait la Russie, parce que la Russie aurait fait pareil, c'est-à-dire ils, ils auraient soutenu ça, ils faisaient la même chose en même temps. Euh, C'est toujours la grande Russie. On a besoin beaucoup de sang pour, euh, à casser beaucoup des œufs pour faire des omelettes. Malheureusement, on ne fait jamais des omelettes autant des œufs sont cassés. Mais ça, c'est le discours de ma carrière d'en cause. Elle justifie que l'Ukraine devrait disparaître. C'est une humiliation pour euh, la grande Rome. Ceci, l'héroïsme, etc. Alors, je ne sais, sais pas ce qu'il a pris les Français d'avoir ce ju jugement. Parce que, justement, au contraire, un petit pays qui peut naître est d'abord un facteur de stabilisation parce que la population n'est pas chassée et la population un endroit pour cristalliser et construire son futur. En plus, les petits États, comme la Suisse, et les euh, Scandinaves, et d'autres en, en Europe, même la Slovénie, Slovénie sont, des, sont une politique de construction. C'est-à-dire... Les... Oui, alors, d'où vient, vient cet euh, amour pour la folie de la grandeur pour la mégalomie, et surtout, avec les yeux fermés, comme vous avez dit, vis-à-vis -vis du mal, c'est-à-dire on ferme les yeux dès qu'il y a des, des peuples écrasés, on trouve ça glorieux. Oui,
0: mais on ne va pas refaire la géopolitique française vis-à-vis -vis de la Russie. <rire> Je pense que c'est un autre sujet. <rire> c'est un autre sujet difficilement, effectivement. Ouais, c'est un autre sujet, une autre conférence. oui.
4: Pour revenir sur l'échange de dons et la perception des Français, l'un des pro problèmes majeurs de la France, c'est qu'elle qu a peur désormais d'être soupçonnée d'un impérialisme et donc à chaque fois qu'on trouve un avantage à elle, elle se dit non, ce n'est pas le mien. Elle devient aveugle à, au, à ce que disent les Européens, ceux qui viennent d'Europe médiane et ceux qui la complimentent. Elle devient aveugle et rejette tous les compliments qu'on lui fait, disant non, ce n'est pas moi. Je, je ne suis pas aussi bonne que cela. J'ai fait des erreurs. C'est l'un des problèmes de la France. Et l'un, pour revenir sur le problème du euh, témoin, l'un des pires cauchemars de Kundera est d'être étudié dans un département de littérature tchèque, étudié comme simple témoin. Pourquoi Parce qu'on refuserait son œuvre d'art d'être œuvre d'art pour n'être plus que document archivistique. Et c'est le problème de la réception en France, par exemple, de suran reçu par Maurice Nadeau comme messie du XXe siècle.
0: Non, moi, je, moi je, ça, ça m'intéresse, votre réaction, à vous deux, de dire « je ne me reconnais pas dans la France que je décris ». C'est intéressant. Moi, je pense que la France, en effet, a un problème aujourd'hui, l'ambiance française a un problème de considérer qu'elle peut être, et elle est. moi, je suis persuadée qu'elle l'est encore, un pôle d'attraction pour beaucoup de cultures en Europe et notamment en Europe médiane et qu'il faut le dire et quand j'ai fait mon colloque et le livre l'autre Europe, j'ai eu j'ai été reçu dans beaucoup de pays d'Europe médiane, invité à Prague euh, en, en Bulgarie, à Varsovie, avec les conférences autour du livre, et, et tout le monde m'a répété bravo parce que enfin on, on peut. Et, et là, c'est mon doctorant qui parle, qui prépare une thèse à la suite de ça. C'est c'est quand même encourageant. De, et en France, très peu d'intérêt parce que effectivement, la France va mal. À, elle, elle a du mal à se à se considérer aujourd'hui. Quand je parle de cette convivialité gratuite, je suis persuadée que c'est un concept qu'il faut valoriser. Par exemple, énormément d'intérêt pour les idées euh, pour, pour, mais oui, pour l'échange gratuit, mais votre présence ici, qui vous force à venir écouter à 8 heures du soir un sujet sans aucun... Mais vous la preuve Trouvez-moi des pays où les gens partagent... Il y a mille choses à Paris. Pourquoi les gens se retrouvent pour écouter une conférence qui, qui, qui est vraiment pour un pur loisir intellectuel Et il y a mille choses comme ça à Paris. C'est un... C'est la preuve de ce que j'appelle la convivialité gratuite. Il y a mille choses comme ça en France, et je vous assure que ce n'est pas facile dans beaucoup d'autres cultures. Parce que c'est beaucoup plus intéressé ailleurs. C est, c est, les gens le font dans un but plus mercantile, soit pour leur carrière, soit pour se faire euh, mousser, soit pour. pour il y a quelque chose de très intéressant en France quand, quand, euh, qui, qui est vraiment de l'ordre du gratuit, où les gens font des choses parce que. Parce que les idées ou la culture les intéressent pour ce que c'est. Et moi, je trouve ça formidable, et ça touche beaucoup de milieux, et c'est quelque chose de très installé. Et je n'ai pas dit que, que la France allait bien, mais je dis qu'il y a une stabilité de la culture qui est... Il faut, il faut être d'ailleurs pour le voir. Par exemple, par exemple, les modes de vie éternels, les usages éternels. À quelle heure on se retrouve pour dîner On ne pose même pas la question, tout le monde sait que c'est 8 heures. C'était extraordinaire. Moi, je ne connais pas d'autres cultures où on invite les gens sans préciser l'air. C'est évident, c'est l'usage. Tout le monde sait. Il y, y a plein de choses que tout le monde sait. Il y, y a des choses qu'on ne précise pas. Euh, je ne sais pas, dans plein de cultures aujourd'hui, les gens vous demandent euh, quel est le dress code On ne demande jamais ça en France. Tout le monde sait. Tout le monde sait comment s'habiller dans des situations précises. C'est évident, c'est l'usage. Il y a des usages dans, dans plein de situations sociales alors que dans plein d'autres pays tout est codifié, tout est explicité cette explicitation de la vie sociale c'est affreux, ça veut dire que derrière chaque chose il y a un juriste on se fait attaquer par il faut tout codifier, écrire mais en France tout est de l'ordre de, de l'implicite on le sait et si on ne sait pas on apprendra par imprégnation culturelle parce que la culture est là, et même si elle disparaît beaucoup. Et, et donc, il faut venir d'ailleurs pour se rendre compte qu'on est pris dans ce, dans ce mouvement culturel très subtil qui est là depuis des siècles. Chaque milieu, d'ailleurs, a le sien, ce code est là, et qui s'est juste transmis. Euh, et Miwosh l'a très bien vu dans son livre, L'Autre Europe, quand son oncle Oscar, le poète, lui a dit « Tu verras, les ouvriers ont leur code, ils le savent ». On mange à telle heure, on scrute les armoires, Louis euh, dans telle, heure. on fait le vin patiemment, c'est la lenteur. Kundera l'a vu, d'ailleurs. Il a écrit son roman, La lenteur, pour dire... Alors, c'est une civilisation ancienne, lente, où on ne brusque pas les choses. Et les Français ont raison de protester contre la, la violence de rouleaux compresseurs qui imposerait les, les usages euh, barbares venus d'ailleurs, parce que c'est magnifique de garder ça. Et donc, il y a des peuples, comme par exemple les Polonais, qui jalousent ça et qui copient et qui regardent et qui ont envie de marcher ensemble en Europe. Donc, il ne faut pas perdre ça. Moi, je défends cette idée parce que je trouve que c'est une valeur ajoutée européenne formidable qui passe par, par beaucoup de subtilités qu'il ne faut pas perdre. Et donc, au lieu de pleurer pour dire euh, on est mal, il faut au contraire, je pense, tendre la main vers ceux qui sont d'une autre francophonie pour dire... Euh, il y a des choses à défendre. C'est ça, l'idée.
5: Oui, merci. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais juste plutôt une observation, qu'une question, mais qui va dans... Enfin, qui rejoint ce que vous avez dit à un moment. Vous dites qu'aujourd'hui, l'Europe le, médiane est inaudible en France, alors qu'elle était très audible dans les années 80. Moi, je me rappelle, au début des années 80, euh, solidarité à que très puissant, état de siège en Pologne, général Jaruzelski, le Premier ministre Michel Rocard en France, socialiste, qui dit Devons-nous mourir pour Danzig Vieille phrase récurrente de, de l'avant-hitlérisme. Et je pense que cette phrase suffit à elle seule à résumer le fait que la France, comme tous les États, obéissent à des intérêts stratégiques, voient midi à leur porte, et que, bien évidemment, à l'époque, il n'était pas question d'aller se risquer à une intervention militaire pour protéger le syndicat Solidarité à qui est entré en conflit avec l'Union soviétique. Je me souviens d'une autre phrase tout aussi édifiante, après 1991, quand l'URSS est tombée, on disait beaucoup en France ou aussi ailleurs en Europe « Maintenant, on peut désarmer, il n'y aura plus de guerre ». Ça fait beaucoup sourire quand on connaît la situation d'aujourd'hui et quand on connaît les nouvelles menaces qui sont apparues. Et finalement, et je ne serai pas beaucoup plus long, C'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion à partir de ce que vous disiez. Je pense qu'au fond, euh, les cartes n'ont pas nécessairement tant changé que cela. Euh, et que finalement, alors l'attitude aujourd'hui, bon, la France bien sûr a d'autres préoccupations comme, comme d'autres pays, la crise économique, l'islamisme, etc. Mais je ne suis pas convaincu que pour la France, l'Europe médiane soit un enjeu absolument majeur. Euh, ce qui explique sans doute d'ailleurs pourquoi les Polonais, euh, quand ils ont un, pris leur liberté, se sont beaucoup plus tournés vers les États-Unis que vers la France pour acheter du matériel, etc. Et que d'ailleurs la France en est aujourd'hui un peu jalouse. Voilà, c'est aussi la rançon de l'égoïsme, finalement, qui, euh, qui rejoint un peu ce que disait monsieur tout à l'heure.
0: Je suis absolument d'accord avec vous sur les intérêts. Je, 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 je me rappelle bien entendu la phrase, bien entendu, on ne fera rien hein, quand l'état de guerre est... Bien sûr, je n'ai pas oublié. Mais je me rappelle également l'attitude la, de la, de, de, du peuple français, des gens qui étaient quand même très différents et l'intérêt général de la société française. Et, et par ailleurs... Euh, il y a quand même des, des choses graves qui arrivent au niveau culturel. Par exemple, la disparition de la langue française des écoles en Europe centrale. Ça, c'est des décisions qui vont avoir des conséquences. Le fait que les gens n'apprennent plus la langue, ça, c'est des décisions politiques. Vous voyez, euh, donc, bientôt et, et de, dans l'autre sens aussi, le fait qu'il y ait de moins en moins de spécialistes de l'Europe médiane dans les universités françaises. Donc, bientôt, on n'aura plus de personnes capables de traduire des romans, des superbes romans de ces pays, euh, puisqu'il n'y aura plus de traducteurs. Donc si on continue à ne pas réfléchir sur notre échange de dons, on s'ignorera encore davantage. C'est ça la préoccupation. Donc au-delà des avions et des intérêts stratégiques, est-ce que nous nous intéressons mutuellement à nous pour, pour partager euh, nos, nos pensées et ça, je pense que si nous ne connaissons plus notre histoire, notre littérature, notre poésie, notre peinture, alors que nous sommes si proches, c'est ça que j'ai essayé de montrer, je pense que c'est dommage pour l'Europe. C'est ça, le point de vue. Voilà. Euh, voilà, je veux juste vous rappeler que... Euh, la prochaine, nous avons maintenant deux conférences littéraires, une sur Pachkha et, et une, Attendez, papier est mal ouvert, une Kundera, et une sur Kundera. Donc le, le 7 février la prochaine et ensuite le 4 février. Et voilà, d'ici là, pardon, le 7 janvier et le 4 février. Je vous souhaite de belles fêtes d'ici là.